0: 买车卖车，新车耳朵好帮手，海博士车友和您见面了。啊、这个昨天说了说这个摩托，很多网友也特感慨啊，说这豪爵是几个意思呀？三百就到头了吗？一一年出的二五零双缸水冷，这都二二年了，还靠这二五零双缸说事儿？这事儿吧，它是这样：第一呢，豪爵五百。应该说是去年，就听有些这个摩托车圈的人就聊，去年豪爵五百就已经开始入市了。但是这车呢，对于豪爵来讲呢，他们品控要求比较高，像 DR 三百，一八年就开始入市了，但是呢，一直要说把质量做到最好，所以始终在入市，大规模的入市，没完没了的入市。然后等到上市的时 候， 已经是从一八年往后延了差不多两两年 多， 两年多将近三年的样子。这个就跟造车新势力形成了鲜明的对比。我们的造车新势力这些电动汽 车， 这个企业从创建到您能买它的车去车管所上牌都不超三年。设计外 包， 三电系统外包。啊，生产线外包，连路试都要外包，所以说豪爵这个慢工啊，确实出细活，啊，你像 T R 三百，你说它好看，你说它不好看，反正在三百排量这个级别当中，你说还有谁比它质量好？它现在就卖两万大，啊、你说 C M 三百。质量比它好的好多少？我们只能说 ，C M 3 0 0目前看和豪爵 T R 3 0 0质量是差不多的。现在谁敢说我比豪爵的质量好？但是 T R 5 0 0呢，确实在路试啊，去年就已经说已经成规模的路试了。那今年肯定不会上市了啊！按照 D R 3 0 0那种路试方法，我觉得这台车二四年 T R 3 0 0啊 ，T R 5 0 0能够批量生产就不错啊！当然了，如果提前到二三年下半年，就是明年的这个时候，说 T R 5 0 0官方图片出来了，也有可能。但是豪爵这个这个车型，啊 D R 也好 ，T R 也好，露世时间确实很长啊。只不过咱现在没有确切的证据，即使看到一些图片，咱也不能发。对吧？因为这都是，嗨，咱不能因为自己有流量，自己有曝光度，咱把哥们弟兄给卖了，这不行啊！你看到这车了也不能发，只能说是有这么档的事儿，而且事儿已经有一年以上了，路试大规模路试应该是一年以上了。至于说什么时候投产会不会投产，还得看为什么不投产，主要原因是什么呢？大长江挣钱就指这些幺二五、幺五零，就指这挣钱，包括小踏板，包括跨档、跨骑士的挡车啊，包括小踏板，别的企业已经不做了，因为一个幺二五你能卖多少钱啊？现在自主品牌的二五零卖一万来块钱，你一个幺二五你也就是几千块钱，几千块钱的利润能有多高啊？我们按六千块钱，这不算低了吧？按六千块钱算，你挣百分之十，这利润率相当高了，六百，不过就六百块钱，运费呀、啊，啊，这个上牌的费用啊，啊，给经销商的这个这个返点呀、啊，宣传推广啊，啊，稍有波动，这六百块钱就剩不下什么了。但是豪爵还能做这么高。所以它的利润点还是在小排量的通勤车。现在豪爵的销量大致相当于新大洲本田和五羊本田的之和的，在还要多啊。也就是说，国内两个本田加一块没有豪爵，也就是大长江旗下的车型销量高。这一点是让本田是愤份。的。所以你看，他吹 190， 他认为我在排量上，我在品牌，我这挂的是本田的大 logo， 我排气量也大，我足以碾压豪爵旗下的 125150， 最终实现俩本田，就是五羊本田和新大洲本田销量上超过豪爵。但是没想到，没戏，没超过啊！当时说的是下打 150， 上上顶 250， 这当时的本田的想法。然后呢，顺道呢，再碾压一下靠125150走量的这个豪爵，但是没有达到预期的效果啊，因为俩本田加一块都没有新大洲卖的多、啊，什么新大洲，没有豪爵大长枪卖的多，而且呢，国内大排量它的总的销量占比并不高啊，可能。咱们国家啊，一年的摩托车上牌量包括出口量，就国内上牌量和出口量全加起来，我们超过250毫升的摩托车的占比只有几个点、啊、也就是也就是说呢， 1 0 0台车里边超过250的只有几台，四五台啊，大概就这么一情况。所以作为企业来讲呢，又要走量，又要挣钱，又要品控。那对于他来讲呢，确实，我们看吧，看这个豪爵的500 23年的这个时候能不能发布它的官方图片，这个我说的也不算，我们只能期待。如果这台车最终没有发售，也正常，啊，也正常。你毕竟当年的豪爵出的那个750四缸16气门，不也是摆出样车来了，那又怎样？毕竟这个国内你看着挺热闹，是吧？这个500那个700这个800那个公升，实际上这些车加一块，全年摩托车的产销量当中的占比，也不过只有占几个点，啊，所以在商言商嘛，这个我们也得从他的角度来考虑、啊，期待吧，期待豪爵最终能出个双缸500出来。这两天呢，还有好多网友给我发这私信，说关于二手车交易啊，又出了一个政策。这个政策呢，在之前那一版相比呢，做了很多的调整。你比如说，车可以动，啊，给你出一个二手车代售这么一个字样的一个临牌三十天一张，好像是能换三张吧，好像是这么说的。那这个期间，车是可以上路行驶的，啊，这个我觉得是好事因为什么呢？你像这车年检的问题，对吧？你像。今年五六月份，车市是不是闭市了？就是北京啊，是不是闭市了？连车管所都关了。那比如说我收一车，我收的时候可能还有三个多月才年检呢，那就放这儿呗，放着放着，先收过来。现在你实行电子指标，好嘞，我们就过在电子指标上。过完电子指标之后，现在这车我们没法弄了。为什么没法弄呢？它不让动。啊，你像我们这边亚市。隔一堵墙，其实就是一个大院子，中间垒堵墙，那边是亚市检测厂，这边是亚市二手车，都是一个集团下边不同的单位。那你能去围墙那边做年检吗？不能，因为你是电子指标。那这怎么弄啊？好家伙，你，你这属于逾期未年检啊，你这将来是有些惩罚性措施的。那你说你开不过去怎么办？就隔一堵围墙，那围墙还是镂空的。你你在这墙这边能看到墙那边，那边能看见你，能过去吗？不能，是一个系统的吗？是，都归亚市管。那验得了车吗？验不了。就是现在呢，如果说改成这种临时号牌，写着二手车代售，啊，二手车代售，能够上路行驶，你可以画一个区域啊，这我们都没意见。你比如亚视周围五公里，那我们按照这个范围。所有的路口装上专用的探头，抄过去给重罚，我们都认可。那最起码我能验车去吧，最起码我能加油去吧。我去加油站拿一桶，你给我来二十升汽油，回来我给车灌上。这事儿安全吗？咱先不说加油站干不干吧，你给汽车这么加油，咱先不说加加油站干不干，这行为安全吗？但我收回来车没有油怎么办呀？现在这种行情，几个月卖不出去，太正常了。尖儿件儿都有几个月卖不出去的车，还有几年卖不出去的车，尖儿件儿都有。那收来的时候，假如说就剩三分之一箱油了，那这个油，你说我是不是得热车呀、啊？那我热车怎么怎么弄？对吧？你不能说客户一来，所有车都打不着，为什么呀？没油了。那这车我怎么卖出去？那加油怎么弄？我所有车都加满箱油吗？你车市里成百辆、上千辆、上万辆的车，辆辆都是满箱油，这安全吗？所以他这个解决这些问题，包括人家来买家说试一试，让试呗，试试就试试,试试呗，这不是很正常吗？但是你原来那管理方式，车不能动，你只能这个车位到那个车位，现在这个问题给解决了，啊，但是怎么具体执行还得看，啊，我们觉得。你说重罚啊？比如说亚视周围三公里或者五公里，你这二手车这个代售这个这个、这个、这个纸牌的车不许超过这范围。我们就近啊，比如说这个路口离离亚视 4.2 公里，再往前就6公里了。行，那这个限制区这个路就限制到 4.2 公里，没问题，我们都支持。说那个路五公里没有路口，三公里这儿有一路口，再往后就十公里了，没问题。三公里你装一探头，到这必须掉头回去。这我都没意见，我都支持。说你们这些二手车代售的啊，有这个牌照的车超过这探头，扣十二分，罚一万，我都没意见。但是你得让这车能动，啊，你得让你得能让这车动，你不能说就这车位倒出来到那车位去。<笑>这有利于卖事故车的，你知道吗？就是有利于卖那些车有毛病的车。你比如说开到六七十共振，你比如说这车一上路就跑偏。啊，你比如这车异响特别严重，你比如这车变速箱顿挫可厉害了，那你从这个车位开到那个车位，你能开你能开多快？你能开多快？你试得出来吗？你从这个车位到这到那，你速你这速度能有多快？你说一开了五六十共振，你能从这车位到那车位以车速五十公里跟着到吗？根本就根本就是做不到。那消费者就这种试法。很多问题车，我们我们认为啊，这种不让试有利于卖问题车、卖事故车，啊，所以这个纸牌说二手代售能给三十天，然后还能领领领三张吧，那相当于九十天，这我们觉得就挺好的，啊，挺好的，啊，其实二手车呀是一个有发展的行业，这话咱说过很多次。咱也不再反复去做数据的这种验证，二手车确实是有发展啊，因为二手车的交易量比新车高，这在美国、德国、日本，这个已经实际当中已经做到了。只有你汽车保有量达到一定基数，那每年二手车交易量就是比新车高，所以这是一个有发展空间的这么一个产业但是这个现在是一个。困难时期，啊，主要就是各行各业都没钱。去年呢是疯狂的涨价，啊，连致炫威驰都能贴出来原价回购了，对吧？<笑>但是今天你看哪家还敢这么玩？去年芯片供应不足，今年芯片供应过剩，啊，因为你得相信，就这种民用级，就是汽车用的这些芯片。就以咱们国家工业配套能力，只要说都不用国家去号召，只要国内，好家伙，一个五百块钱的芯片能炒到三千五，你放心吧。大量的民间高人会迅速的去投入这个芯片的这种扩大规模、扩大生产的这个挣钱的过程当中。你放心，国内有的是资本，咱们哈刚实现素炒饼向肉炒饼过渡这个状态，人有的是有钱人，所以你看到今年物极必反。去年是芯片缺的，不要不要的啊！卖车都给一把钥匙，啊，四 S 店给你签一协议，到时候芯片不紧张了，那把钥匙给你配完了，保证原厂的，您再回来取来。那今年这种事儿已经很少见了，而且今年已经出现了，几乎都在降价促销，啊，几乎都在降价促销，加价的车也在往下掉。你比如加八十了，现在加四十，啊，像汉兰达，这个加价已经，反正优惠是够呛吧，反正加价也够呛，现在就这么一个状态。包括塞纳，那春节前不还加七万、加八万呢？现在哪家塞纳这么卖、啊？哪个消费者说，到九月份了，你还非得加七万、加八万，不加钱不要，这样消费者在哪儿找去？是不是？所以现在这种形式吧，新车普遍的降价，啊，经济呢又是这么一个状态，各行各业又缺钱，所以二手车呢进入一个非常困难的状态，卖不出去的车太多了，啊，所以呢一开始要规范化，这是没毛病的，但是这个电子指标啊或者专用二手车交易的这种号段， 1 9年就要做。种种原因拖到20年， 20年出了一个版本，没执行下去，又改； 2 1年又出了一个版本，又没执行下去，到了今年执行下去了，但是可以说水土不服啊，很多问题就刚才我说那车动不了这问题啊。那现在呢，这个实行下去了，现在进行一个调整，我觉得这个就是与时俱进吧。啊， 与时俱进。如果有了这个临 牌， 一次三十 天， 一辆车能够用三 回， 能请能申请三 张， 那也就是说九十天。九十天的 话， 如果赶上这几 天， 比如到期 了， 这临牌到期 了， 那这段时间没人 来， 没人 来， 我就不申请 呗， 对 吧？ 有人说约 啦， 我这周末去看你那车 去， 我 行， 那我赶上周 五， 我把临牌申请出来。那这样的 话， 三张临牌可能实际上就一百一百多天。啊，因为中间到期了，我可以不申请，就搁这放了。所以这些都是有利于二手车交易的，啊，慢慢看吧，反正有困难，啊，在赔钱的时候他也有挣钱，再挣钱的时候他也有赔钱，啊，所以这个我们只能说期待吧，这是越来越好啊。这个汽车报废啊，不是什么报废，这汽车年检。这个政策，我觉得对于老车爱好者来讲吧，这是一好事儿啊。十五年以上呢，一年一检啊，这不是说 ES 车多少钱的问题。你像北京这么大，你不是说每个小区门口有一个年检的这么一个场所。您这一去一回，你路上的时间，你到了那儿的时间，你这一下来几个小时。所以这个，当然了，不忙的人可能觉不出来啊，忙的人就觉出来了。所以呢，这个对于老车来讲吧，十五年车龄以上的这些车友啊，应该是一个利好，最起码省了一次的事儿啊。你至于说这个消息一出，说十五年车龄的车，咔嚓就暴涨啊，涨个二十个点、三十个点，那不可能。就以目前这行情，这还涨价呢？好家伙，那我干这行的，我都没觉出来说这政策一出，这些十五年以上老车就涨价，我都没觉出来有这种可能性。就是正常销售，啊，只是卖这些老车的时候，购买者少了一份顾虑，就是说我这车不是一年两减，我这车是一年一减，仅此而已。说“哭啥暴涨”，这我觉得。说这话的可能都是不是干这行的啊！你不干这行，你才能说出这种话了啊！你像我干这行的，我我没看出来有什么涨价的可能性啊，只是让这些老车的持有者呢，哎，怎么说呢？踏实一点吧，因为就北京而言吧，一年两检，那这些老车国一、国二、国三，嗯、啊，基本上就这么个状态。那现在有消息说国三的可能，可能说不打算让它进五环了。但哪天执行没说，之前放出风来了。那现在这些老车都卖不上价儿你北京，你要不进五环的话，嗯、呃，那这车就看看您是在哪儿用啊。反正对于这个限制区域来讲。老车的这一块待遇没有变化，说你不让工作日进五环，那就是不让进，你也没什么可说的。所以呢，只是减少了一些验车两次变一次，啊，其他的没有什么变化。所以暴涨，那我觉得这个，当然别人家的车愿意怎么卖，这我管不了啊。我只能说，我这儿如果有14年半呀、啊、1 5年呀、啊。啊， 或者说十五年多一点儿这种车龄的二手 车， 我是肯定不会涨价的 啊！ 我涨价干什么 呀？ 是不 是？ 反正我个人 啊， 也可能我这水平 低， 能力能力也有限 啊， 见识也比较短 啊， 可能我理解有错误吧。别人家都暴 涨， 但我认为没什么涨价的可能性。这里边呢，值得关注的是什么呢？就是咱这摩托车，他没说报废的事儿，啊，他就写一个十年之内你怎么验车，十年之上你怎么验车。他也没说我取消了啊，十三年报废我去，他也没说这事儿。嗯，我也，哎，我翻来覆去没找着这明确的说法，所以这个只能是期待一下，是不是摩托车就十三年不报废了、啊？当然了，这里边牵着一个问题，就是今年上半年摩托车的销量已经是创了新高了，这还是在不取消的情况下。如果说取消了，那这个销售量是不是还会进一步的增加？特别是对一些网友来讲，说我买一大哈雷，啊，我买一大水鸟，买一大金翼，啊，我我骑不动了怎么办？我就喜欢这台车，对吧？我骑不动了，我也去验车去，我得留着它。你包括咱们九十年代，对吧？<咳>上个世纪九十年代那会儿，我疯狂的喜欢摩托车。你看那会儿很多车买不起，你比如说春兰啊，当时仿那个 CB 1 2 5 T 啊，你看那车留到现在二十多年了。你看现在十三年报废，这留不到现在了。如果这个政策有，那有些老车啊，我比较喜欢的车，我也不骑，对吧？但是我把手续办好，每年验车我都去，我就留着它，我就留着上一金币牌照，我就留着它，啊，或者说您家里房子大，您给它摆在客厅里边，我合法手续啊，我就留个纪念了，这些就比较可行了。那你现在只能是。弄一个没手续的，比如春兰豹，啊，春兰豹，啊，那，你这没手续你怎么办呢？啊，你说你家客厅大，你家客厅六十平米，那你就客厅里骑去呗。啊，你说你家有院子，对吧？你家院子五百平，那就院子里边骑去呗。那也就这样了。如果有手续的话，对于老车来讲，残值会高一点。你看现在十三年。像有些哈雷啊、金翼啊、水鸟啊，有些这些就这种摩托车啊， 1 3年有的就跑1万公里，有的跑几千公里，有的跑两三万公里。你对于这种几十万的车来讲，跑一两万公里，哎呦我老天呐！你只要正常保养，这东西它怎么可能有故障？除非你常年不开，一放放五年，那是放坏，你直接拉出去报废。所以这个我们只能期待了，因为这个文儿里边只写十年以内怎么办，十年以上怎么办，他没提报废的事儿，我们就是期许一下吧，啊，期许一下，嗯，其他的事儿没写，咱也只能只能等着瞧啊，等着瞧，嗯，反正现在摩托车这销量真是蛮高的，啊，真是蛮高。嗯，昨哎昨天吧录了一个 Q 六和叉五 L 啊，我觉得这个片呢还有一个车没提，就是 G L E，G L E 现在等于三点零 T， 比如 G L E 豪华八十多一点指导价，那车呢正好今天跟一网友聊天，他就要买这车，他去奔驰店都交完钱了。这台车 G L E 450 3 0 T 中规豪华，现在包牌9 0大，因为店里要加价9 0大几万，你才能把车从四 S 店开走，啊，就上路行驶，这90大，啊，那现在 x 五 L 三点零 T 7 0 5 q 6啊就算了，这横置平台咱就不提它了，原装进口的3 0 T 的 Q 7它也。没说做到九十大包牌啊，但是你非要找那高版本的满配的，这那那另当另当别论了。所以呢，现在 Q 6国产了， x 五 L 国产了， x 五 L 都干到八千台了。那在这种情况下，对于奔驰来讲，对吧？奔驰一直觉得自己是奔驰，就是我奔驰是德国乃至世界汽车的领军人物，汽车发明者。对吧？德国汽车工业的老大，那你 x 5 L 居然国产之后，在中国一个月能卖八千多台。打这个级别的豪华 SUV， 在国内正式发售，就没有车能卖到这个成绩啊！不管是叫 ML 还是叫 GLE， 对吧？甭管哪一版的 X5 就没卖到过八千多台。包括 Q 7甭管哪一版的，多大排量的。不可能有这成绩，他做到了。所以对奔驰来讲，这就、个、属于什么呢？叔可以忍，婶儿不可以忍啊。所以 GLE 如果一旦说没绷住，那干脆我也来长轴吧。我 GLC 都长轴了，对吧 ？GLB 是 GLA 的长轴 ，GLC 现在也有长轴，我 GLE 也来个长轴得了。这对奔驰来讲，这不是什么难事那它的价格。我说你现在九十大提这车，假如说啊，这个年底了，比如十月份啊、十一月份，逮这个机会，奔驰说了，嗯们明年也要国产长轴。我说那您这车，当然了，他只是交了钱没去提啊，这钱也可以退，也可以退啊。我说您要是开一年，那咱参照叉五啊七十点五，说奔驰说我这。我牌子硬啊，假如说他要卖八十点五，或者七十五点五，它比宝马高几万块钱，就跟 Q 6比 X 五 L 便宜似的。那 G L E 长轴比 X 五 L 贵几万块钱的话，那这车可能就是八十多包牌了。如果卖七十五的话啊，那他就八十多包牌。那你现在九十大包牌，包牌价就差十好几万。那你再开一年。那我收的话，得，假如说啊，咱一瞎说，假如说卖75 3 0 T 的 GLE， 那你这车摆这卖，说开一年啊，一万公里连划痕都没有，那我就只能喊到70这一块我不可能说国产长轴3 0 TGLE 卖75我开一年的二手的标轴的我卖80多，这不可能了。我说他要卖七十 五， 那您这(笑)车裸就是他那裸车七十五的 话， 您这车也就是七十这一块 儿， 七十万左右。那我收只能给你六十 多， 对 吧？ 那您九十大包的 牌， 您开一 年， 我给你六十多。我说您干 吗？ 我说我不可能八十多收你这车呀。我说你参照一下三点零 T 叉五 L 是不是就七十万零五 千？ 是不是就这个劲儿？我说你奔驰是牌子硬，对吧？母、嗯、们汽车发明的，你也就比它再加几万呗，七十五、七十六，也就这样了。那你说开一年百折卖，我能过七十吗？我只能七十左右就可以成交，那我收就是六十多，那您是不是得赔三十个？然后听我说完了之后。啊！听我说完了之后，网友立马去四 S 店退钱去了。<笑>然后他要卖给我的这个车，我也没收成啊！等于我今天是把自己买卖搅和了。本来人都要把车给我了啊，因为我比四 S 店出的价格高了几千块钱。结果听这听我这么一聊，得，人家车也不卖了，我再开会儿我再开几年看看吧。我这开一年赔三十万，这我说这我也受不了啊！人车主说我这可受不了这么赔，挣钱不容易，呃，别别别别这么折腾！我说我说的话啊，不见得靠谱。我说人说了，奔驰说了，我就不国产。你超我 L 卖八千台，你卖九千台，我也不眼红，我就就这样。我说那咱不也没招吗？然后网友说那不可能吧？他卖八千台九千台，奔驰，输可忍，损儿也可忍，不能够啊。算了吧，我车也别卖了，那车我也退了啊。所以有人做买卖吧，自己把自己台给拆了啊，拆了就拆了吧，无所谓。我不能说因为自己要收人车挣钱，就让人家买去，买完之后说奔驰就不国产，怎么怎么地吧。那咱能说怎么地呀？人家的买卖爱怎么干怎么干，咱管得着吗？对吧？如果是国产了，大概其实是这么个路子，所以有些事儿吧，就是自己呢，虽然说这车人都要给我了，我这么一聊，人家又不不卖了，咱是亏了，对吧？等于这一天白忙活，之前也白沟通了，因为价钱都都谈好了，都准是吧？都准备给他转钱了，一聊这事儿。咱这么一分析，那人就不买了。我觉得问心无愧吧，啊，做买卖问心无愧就行。这样的话呢，我这车没收成，但是我也对得起这网友，是不是？人大老远找我一趟啊，问心无愧就完了。嗯、呃，这一天吧也是够折腾的，啊，七点多就起来啊。一直在外边折腾，哎呀，过户吧，看车吧，收车吧，挪车啊，有卖车了，哎呀，哎呦，折腾一天了啊，所以咱就不多聊了，啊，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔是这首。